1: Buenas. Muy buenas a todos, eh, a todas. Bienvenidos de nuevo a Humanos en la oficina 3.0 en esta fantástica etapa patrocinada por 3G Smart Group y en este programa que es el vuestro, que tiene más de 15.000 radiotelevidentes y más de 5.000 redifusiones. Un programa que ha conseguido ser el número uno en el mundo del talento de los recursos humanos. ¿Por qué? Porque no hablamos de recursos humanos. Hablamos de personas, de la experiencia humana que tenemos cada día y además con invitados excepcionales. Y solo quiero primero dar las gracias a Clean Radio Televisión, a Javier Lillo, a la gente que está trabajando para que este programa sea toda una referencia, por supuesto a los invitados maravillosos que vienen y a esa audiencia fantástica que está apoyando esta iniciativa para humanizar las empresas y que todos tengamos una experiencia digna de mención. Bueno, y tenemos unos maravillosos invitados, invitadas aquí, que desde luego voy a presentar eh, sin ningún orden y concierto, simplemente como los voy viendo directamente. Tenemos con nosotros a Elizabeth Udina, que es la fundadora y CEO de Buisi Tools. Muy buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, aunque parezca mentira, Buisi Tools trabaja con más de 250 ayuntamientos, ¿es cierto?
2: Aunque parezca mentira. Aunque
1: parezca mentira. Muy bien. Oye, mil gracias de verdad por estar aquí, que he venido desde Cataluña. Eh, tenemos aquí a Bruno Moyoli, de acuerdo, espíritu eh, internacional y el experto en inteligencia eh, emocional. Y aunque parezca mentira, más de 25.000 personas han disfrutado de su sapiencia. Es así.
3: Muy buenos días, aunque parezca mentira.
1: Aunque parezca mentira, fenomenal. Pues muy bien, muchísimas gracias. Tenemos aquí también a Noemi Camblor, que es la directora de innovación en Adecco Training en España. ¿Mm? ¿Qué Muy tal? Buenos, días. Muy buenos días Y aunque parezca mentira, Aleco tiene en España e Innovación en todos esos temas Hace más de un millón de horas de formación al año ¿Es así? Es así,
4: aunque parezca mentira Aunque
1: parezca mentira <risas> Qué cosas, madre mía Muchísimas gracias, Noemí eh, Por así. tu tiempo, por tu esfuerzo Tenemos aquí también a Pedro Luis Sánchez Vicepresidente de OIDECOM y aunque parezca mentira, Pedro,
5: se me acaba de olvidar, ¿qué es lo que tengo que decir? <risa> eh, antes de nada, buenos días a todos días. y un placer estar aquí y nada, como vicepresidente de Oidecon, que es del Observatorio eso, Iberoamericano es. de uh -huh. Investigación y Desarrollo en Comunicación, Diplomacia y ah, Ciencia ah, Afines. Madre mía, aunque parezca mentira, es todo, <risa> es, esto, todo eso. es todo eso y mucho más. Mil gracias de verdad por gracias estar aquí. a
1: vosotros. Bueno, pues tenemos también aquí a Carlos Ángeles, ¿de acuerdo?, que es el director en Anivisión y aunque parezca mentira, eh, gran aficionado al flamenco. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Estoy bien. Eh... Yo estoy especializado en una cosa que se llama inteligencia artificial Y últimamente dudamos que sea inteligente <risa> Y a veces que sea artificial.
1: Aquí es artificial Muy bien, como veis, un hombre de muchísimas virtudes Mil gracias de verdad, Carlos, por estar aquí Tenemos a nuestra derecha a Domingo Monasterio El ínclito, el fantástico, el maravilloso El hombre pie moderado que despierta pasiones Fuera y dentro de las ondas Y, aunque parezca mentira, sigue en el programa Porque la gente lo pide ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, buenos días a todos, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, fenomenal ¿Dispuesto para dar unas noticias fantásticas?
6: Alguna mentirijilla, sí.
1: Alguna mentirijilla. Bueno, pues vamos a ir entonces directamente muy rápido y ahora saldrá esa sintonía que nos gusta tanto: la sintonía de las noticias más humanas en humanos la oficina 3.0.
6: Bueno, pues en las redes he vuelto a encontrar también mucha información al respecto a las mentiras, de los rumores que suceden en nuestras empresas, ¿no? Uh -huh. Una que es muy típica, seguramente la he visto en muchas ocasiones, es eh, me han dicho que se está cocinando una nueva reestructuración. Uh -huh. Nada, no te preocupes, son solo rumores. Rumores,
1: sí, sí, rumores. Al
6: viernes siguiente 11 empleados, despedidos, incluido él. <ríe> Claro. Bien, bien. Eh, cuando reconocen tu trabajo, el trabajo que realizas públicamente ante el resto de tus compañeros... Ponte a, Ponte a temblar, seguramente uh -huh. puedes estar en peligro. Uh -huh. eh, un empleado que entra en una empresa, inmediatamente le mandan un mensaje muy claro de que en la empresa hay una política de despachos de, pu de puertas abiertas, que escuchan a, a los empleados y, bueno, a los tres meses, ¿qué ocurrió? Pues que el empleado se fue.
1: Mm, vaya, puerta abierta para ir a la calle. Pero
6: no... <risa> Nadie sabía por qué se fue.
1: <risa> muy bien, fenomenal. ¿Alguna eh, noticia más? Amigo? Sí, alguna.
6: Una que fue muy curiosa, que además eh, tuvo sentencia judicial en uh -huh. la cual se despidió a una persona por, por mentir durante el periodo de residencia que pidió para, para cuidado de un familiar. Esta persona lo que fue haciendo fue actualizar los datos en LinkedIn de tal manera que estuvo trabajando en una empresa de la competencia y además montó su propio negocio. Alineado también con el, con el sí, negocio propio muy de la empresa. Muy hábil, muy hábil. Eh, y lo actualiza el LinkedIn. Y lo actualiza el LinkedIn. Y LinkedIn se utilizó en el juzgado como elemento de prueba.
1: Madre mía, un figura ese señor. Y una
6: última cosa: cuidado con las mentiras en los currículums. No nos pasemos. Alguna cosilla <risa> pasa más. No.
1: <risa> Fenomenal. Oye, mil gracias, Domingo, por esas grandes noticias. Que son las pequeñas anécdotas que hablan dicho, con bueno, la gente, pero estos señores y estas señoras, chicos y chicas, hombres y mujeres, ¿de qué están hablando? Pues es el tema del programa. Las mentiras en la oficina. Las mentiras, las pequeñas conspiraciones, las medias verdades, eh, bueno, todo aquello que nos crea y genera desconfianza. Y no quería olvidarme, además, eh, por supuesto, que, eh, que es el trabajo más importante que hace... Javier Lillo, que está en, eh, en el control central, siempre he querido decir esto, el control central. Javier Lillo, muy buenas, ¿cómo estás? Muy
6: buenos días, humanos. Aquí <ríe> en la pecera. <ríe> en la granadera.
1: Genial, mil gracias por tu gran trabajo, Javier. Muchas gracias. Y además, tenemos en el, en el público, además, os lo tengo a la espalda, pero un público estupendo que es eh, que tenemos a Ana Buisi, de Buisi Tools y tenemos a Laura López Basulto, Speaker Manager, y le vamos a dar un aplauso porque vamos a estar dándoles una chapa de 55 minutos y van a estar ahí escuchándonos. Muy bien, pues seguimos y vamos, eh, dentro de poco vendrá Roberto García, el fundador de Casado López Consulting. Así que os voy a lanzar la pregunta, luego vuelvo señalando uno detrás de otro, voy a lanzaros la pregunta primero. Eh, ¿Las mentiras afectan realmente la confianza? Eh, ¿Las escucháis mucho? ¿Creéis que es algo que, no, que ya no se hace? ¿Creéis que la gente empieza a decir la verdad o todo lo contrario? Lo lanzo, el primero que se lance. Que es la radio, no nos quedemos callados.
2: Las mentiras... Ahí. Degeneran la comunicación
1: Degeneran la comunicación uh -huh.
2: Porque hay un dicho No sé si traducido al castellano es correcto Pero es Se atrapa antes a un mentiroso que a un cojo que un cojo uh -huh. Entonces Cuando alguien miente Es cuestión de tiempo que se le piden la mentira uh -huh. La verdad siempre se impone por sí sola Sí. Cuando esto ocurre, quien ha sido objeto de la mentira uh -huh. empieza a no dar credibilidad aquí al interlocutor que le mintió. Uh -huh. Esto en una pequeña comunidad, en una gran organización, esto acaba trascendiendo. Entonces se va etiquetando a la gente, se va poniendo niveles de credibilidad. Niveles de credibilidad. Y los niveles de credibilidad al final uh -huh. deterioran los mensajes. Bruno,
1: tú que eres experto en inteligencia emocional, eh, todo es tema de la, de la mentira y cómo, cómo afecta o cómo, cómo lo trabajas desde esa
5: inteligencia.
3: Yo parto de la base de que la mentira siempre está porque hemos, nos hemos acostumbrado a no decir todo lo que pensamos ni lo que sentimos y uh -huh. tenemos que relacionarnos de una manera un tanto estratégica también desde esas expectativas que ponen en nosotros. Uh -huh. Creo que en una organización donde sus líderes o aquellas personas que, que, que inspiran al resto uh -huh. son capaces de alimentar eh, una uh -huh. comunicación honesta, desde el propio ejemplo, pues uh -huh. eso trasciende a la propia empresa, a la comunidad de profesionales y, uh -huh. y, y va en las dos direcciones. Va en las dos
1: direcciones. Noemí, te quería preguntar, dentro del tema de innovación, porque tú trabajas el tema de, de innovación, eh, ¿es fácil generar confianza o desconfianza? ¿La gente en general es, es transparente desde tu exp experiencia vital o profesional?
4: Mira... Eh, hablando de la mentira, creo que hay que, que ver también cuáles son las causas que impulsan la mentira. Y muy relacionada a la innovación, justamente uh -huh. en este momento que estamos viviendo un, un, pues, un cambio en las empresas en las que están tendiendo a estar constantemente trabajando la innovación, eh, el error es una causa eh, de la mentira muy gorda. El error
1: es la causa, una causa de la mentira. Claro. Qué, bueno, qué bueno.
4: Entonces, eh, en este cambio en el que las empresas están tendiendo hacia la innovación, Uh -huh. El error se tiene que asumir uh
7: -huh. Nosotros
4: desde de estamos viendo Que desde el año pasado uh -huh. eh, La formación e innovación Y en líderes Que um, impulsen equipos que, que lideren la innovación también Que trabajen en la innovación uh -huh. Está en creciente demanda Claro. Si tú estás trabajando la innovación Estás asumiendo Que tienes que hacer unas hipótesis Si haces unas hipótesis uh -huh. Tienes que testarlas Y Ajá. eso genera error
1: Genera error, claro. Los
4: líderes y los equipos Quise están comentarlo. ahora trabajando en eso, por lo que creemos Ajá. que esta mentira va a cambiar. Va a cambiar. Va a cambiar. Vale, pues al si menos no, va a desaparecer, se va a asumir. Se va a asumir. Se eso. va a asumir que... Qué
1: bueno, qué bueno. Sí, sí, porque al final vale. si ese error no, se, no lo ponemos en, en valor, de alguna manera lo ocultamos, evidentemente esa innovación queda para atrás. Que, además, Exacto. qué grande lo que ha dicho mí, ¿no? Errores les daba hasta la mentira. Eh, eh, acaba de llegar justo y maravilloso Roberto García Casado de Casado López Consulti. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy
8: buenos días. Disculpad la tardanza... No, nada, no... Nada. No, al, nada. Al revés,
1: al revés. Te presentamos además, porque acabamos de, de presentar a todo el mundo. Además, Roberto, que viene directamente bueno, pues eh, como Visitours de, de Cataluña y es un placer. Estábamos hablando de la mentira, Roberto. Así que, veas, te vamos a... Directamente, te sento y te voy a preguntar. Eh, el tema no solo de las mentiras, sino... Las pequeñas medias verdades, ¿cómo se forma una conspiración en la empresa? Sí, a grosso modo.
8: Bueno, las conspiraciones pueden conformarse de muchísimas formas,
1: ¿no? Sí. Sí, sí, sí acércate al trámulo. Uh -huh. eh, bueno,
8: el concepto de mentira no deja de ser también un, un poco un autoengaño. Un autoengaño. No sé exactamente lo que habéis hablado. Sí, no, no, no. acabamos de
1: empezar, ¿eh? no te preocupes.
8: Las conspiraciones, en el fondo, todas tienen prácticamente un fin. Ajá. O derrotar a alguien, o, o conquistar algún fuerte, por decirlo de alguna forma, uh -huh. o, o hacerse dueños de una compañía. Uh -huh. Pueden ser multitud de, de situaciones. De situaciones. ¿no? Pero la mentira, sin duda, siempre acompaña a la empresa,
9: ¿no? Uh
1: -huh. Y Va. si no la acompaña... Malamén, muy Malamente. bien Oye, quería preguntar eh, a Carlos Ángeles y luego a Pedro Carlos, tú que has estado en temas de ventas eh, El tema de la sinceridad, la confianza Aquí las ventas eh, se pone algo complicado ¿no? ¿Se cuenta todo no se cuenta todo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se usa eso en tema de comercio?
0: Bueno, ciertamente un poco relacionado con lo que decía Bruno ¿no? Uh -huh. eh, no contarlo todo es mentir
1: no contarlo todo es mentir buena porque, pregunta
0: porque justamente cuando uno se dedica al mundo de las ventas uh -huh. se trata de explicar lo bueno claro ¿Eh? por eso algunos ingenieros y yo soy un ingeniero uh -huh. no nos dejan hablar cuando hay que vender porque lo explicamos todo ah, hasta lo que no interesa
1: el ingeniero lo cuenta todo entonces claro. de ahí,
0: y de ahí también estamos un poco influidos por la cultura anglosajona uh -huh. en la que cuando no se comparte algo Ajá. estás mintiendo Sí. cuando yo creo que en las culturas mediterráneas y latinas, uh -huh. mentir no es esconder algo sino cambiar la verdad por otra cosa, que uh -huh. no es entonces, a ver, de hecho el arte de vender es explicarlo mejor para que el señor compre.
1: Claro ¿Hasta qué punto, Pedro, eh, además tú que trabajas en diplomacia y que eres un, en fin, un diplomático de referente ¿Hasta qué punto mm, disfrazar la verdad llega a ser una mentira o ¿O en la diplomacia esto se asume como que solo enseñamos eh, nuestras mejores galas?
5: Bien, eh, voy a empezar sola, eh, citando a Alexander Pope, un poeta inglés del siglo XVIII, con uh -huh. una cita eh, que viene en este caso al uso, eh, y uh -huh. dice lo siguiente, el que, el que dice una mentira no sabe, eh, lo, lo, en este caso, lo que está utilizando. ¿Por uh -huh. qué? Porque en este caso tiene que inventar una veintena más, para uh, cerciorarse de esa primera, cer eh, de esa primera uh -huh. certeza que uh -huh. acaba de decir. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? En, en este momento el tema de la, de la comunicación, o fa falsear la comunicación, uh -huh. eh, tiene mucho que ver con el tema de la diplomacia y es claro. lo que realmente el, el público en general es lo que percibe. Entonces... Uh -huh. Eh, hay que tener mucho cuidado con, con ese tema porque la comunicación puede claro, eh, puede fallar fenomenal.
1: oye os, os comento que, que podéis hablar en cualquier momento ¿eh? es decir que voy un poco haciendo tal pero si os sentís tal simplemente levantáis un poquito la mano no como un invitado alguna vez y dices, así 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 a mí a mí como ir fuera al colegio o sea, levantáis un poquito la mano y ya está Creemos que ya tenemos la llamada con lo cual mira vamos a, a hablar con eh, Agustín Molías ¿de acuerdo? que es el fundador y el CEO de SmartTex empresa maravillosa y fantástica Agustín buenos días
10: muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, fenomenal. Encantado de escucharte. Eh, Agustí, estamos hablando aquí de las, de las mentiras, de que ocultamos, de que se oculta el error, de que no contamos toda la verdad. Dentro del Employee Experience, eh, ¿cómo afecta esto a la confianza de los equipos?
10: Pues imagínate. A ver, yo creo que por daros un rango más o menos claro, hay tres grandes bloques de mentiras que trabajamos cuando... Abordamos un proyecto de experiencia de empleado uh -huh. dentro de las compañías. Uh -huh. Uno son las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Ajá. E ese efecto limitador que tenemos de yo no puedo, yo no quiero, yo no deseo, yo no sé. Uh -huh. eh, el, las personas nos limitamos enormemente con las mentiras que nos creemos. Claro. En el segundo lugar, el otro segundo bloque, que es las mentiras que se explican, se explican dentro de los equipos.
1: Es de los decir, eh, uh -huh.
10: Cuando abordamos un proyecto de cambio y de decimos eh, ¿qué, de qué manera podemos hacer las cosas mejor o uh -huh. de qué otra manera podemos encontrar para encontrar una solución, uh -huh. El, eh, la expresión de esto ya lo hemos intentado, esto ya lo trabajamos pero fracasó eh, en el fondo son eh, falsedades o son falsedades. situaciones que en su momento eran ciertas, uh -huh. pero que lo hacen extensivo, con lo cual lo que convertimos es una mentira que se cree uh -huh. el equipo que vuelve a limitar colectivamente. Uh -huh. y, a, y ya uno de los compañeros de la mesa lo ha apuntado, la tercera es la de la confianza de nuestros responsables.
7: ¿La confianza eh, en...?
10: ¿Perdona? Los responsables, los responsables. nuestros responsables, uh -huh. nuestros jefes. Uh -huh. eh, cuando entramos a trabajar una, un proyecto de experiencia de empleado, ...realmente ahí lo que se da es un viaje, ¿no? Un viaje donde el empleado llega a una compañía, uh -huh. eh, a, conoce una compañía, lo enamoran a través de un proceso de onboarding y de uh -huh. selección... Uh -huh. ...pero ahí establece un montón de interacciones que fundamentalmente se dan con sus jefes, sus responsables... Uh -huh. ...donde una promesa, un compromiso incumplido se convierte en una mentira. Entonces uh -huh. ese grado que hablabais de confianza de cada una de esas personas... ...se traslada no solo a los compañeros sino también a los jefes. Claro. Y eso... Lo que hace, por ende, por extensión, trasladarlo a, a la empresa. Con vale. lo cual, los proyectos de experiencia de empleado eh, sin confianza son difícilmente sostenibles.
1: Fenomenal. Agustín, muy rápidamente, eh, porque vamos con el tiempo muy limitado, eh, ¿alguna estrategia para ganar esa confianza cuando la mentira ya se ha hecho evidente dentro de los equipos? ¿Cómo revertimos la situación? Muy simplificado y rápido, si puedes.
10: Eh... Pregunta complicada, sí. ¿eh? O sea. Sí, sí, sí. <risa> Gracias. Nada, ah, nada. Um, Ah, te diría que si, en función de dónde es el origen, o sea, si la el complejidad origen. viene con los jefes, eh, el hecho ya lo habéis apuntado además. Uh -huh. eh, ser honesto de verdad, uh -huh. o sea, de esencia, uh -huh. eh, en esencia, y no utilizar, no atreverse a utilizar un recurso fácil como uh -huh. jefe, uh -huh. eh, de eh, dispensar una mentira aunque sea buena, aunque tenga buena intención. Uh -huh. Y por otro lado, si el tema, si el conflicto, el origen de las dificultades de experiencia de empleado viene del equipo, ¿Sí? hay muchas maneras de cambiar un equipo, una, una ordenación, un ecosistema, uh -huh. eh, de manera que la tónica y que la asimilación o la honestidad de ese equipo también se modifique y... ¿Por qué no? O sea, que sea un trabajo agradable te ha de trabajar y que sepas que puedes confiar en la palabra de alguien que está trabajando... Fenomenal. Con el
1: Oye, mira, ahora como, estás, como están surgiendo... Iba a pasar a, a Roberto un momento, pero como están surgiendo bastantes, bastantes cuestiones respecto a lo que dices. Eh, paso directamente. Noemí, ¿querías comentar?
4: Sí, quería apuntar que, a colación de lo que está comentando, uh -huh. es muy curioso como... Bueno, curioso y además eh, relevante que las empresas uh -huh. estén dando cuenta de la situación de... Esta situación, las mentiras dentro de de los negocios, puesto que ahora los nuevos modelos de liderazgo uh -huh. incluyen una parte que es la honestidad del líder.
1: La honestidad del líder, qué bueno, qué bueno, fenomenal. Eh, Bruno.
3: Sí, ligando con la honestidad del líder. Precisamente se había visto durante mucho tiempo que eso que llamaban la enfermedad del CEO, ¿no? No, no todo uh -huh. llegaba a oídos del CEO, precisamente por, por su... La, reacción, enfermedad la enfermedad del CEO. La enfermedad del CEO. Y él podía, de alguna manera, sortear esta barrera invisible de, de confianza, mostrando precisamente carencias, debilidades, uh -huh. lo que en él resonaba, ¿no? Para que el equipo fuera modelado
0: así.
1: Vale. ¿no? Carlos Ángeles, Roberto y pas y pasamos a Agustí. Un momentito. Carlos.
0: Si yo quería ampliar el matiz de... Nosotros hacemos la mentira dependiendo de quién nos miente. ¿Me explico? ¿Quién? Uh -huh. Cuando nos miente la compañía, y esto es la mentira corporativa, ¿no? Uh -huh. Eso de lo cli el cliente es lo primero. Uh -huh. O lo más importante para nosotros es la calidad. Uh -huh. Y todos los empleados se miran entre ellos diciendo, <risa> <risa> pero bien. es curioso, es una mentira aceptada. A nadie, le, a nadie todo el mundo lo hace, claro. ¿no? Uh -huh. Pero es diferente cuando nos miente una persona. Claro, y fijaos una cosa Cuando uno está en un equipo de gente uh -huh. No se compromete con la empresa Se compromete con sus compañeros Entonces uh -huh. alguien con el que tú trabajas Te miente uh -huh. No es destruye tu motivación Sino que te sientes traicionado Traicionado,
1: efectivamente eh, Roberto, perdona contigo. Sí, sí no, yo lo que pienso es que en
8: la vida actual nos sonrojamos cada vez menos ...y entonces la mentira es cada vez más difícil de, de detectar.
1: O sea, ¿crees que, no, crees que eh, la gente ya lo hace bueno, vamos, con más alegría que antes?
8: Bueno, depende de las situaciones, ¿no? uh -huh. También existen mentiras, uh -huh. no sé si se habrán hablado... Sí. ...y son aquellas que son involuntarias. Uh -huh. El cerebro lo que hace a veces es rellenar información que no tiene... ...y lanza una idea o lanza una información... Y después puede ser o no puede ser verdad. Claro. Y esto, unido a los rumores y a la rapidez con que se propaga todo en el mundo actual de la uh -huh. información, hace que una bolita pequeña uh -huh. pueda ser algo muy grande y después sea imposible.
1: De sea imposible. Vamos a despedir, luego pasamos a Pedro y a Noemí, vamos a despedir a Agustín. ¿has visto todo lo que has sugerido? Madre, Madre mía.
10: Encantado. ¿Eh?
1: Es tremendo. Oye, fíjate, como seguramente mucha gente va a querer seguir hablando contigo, ¿dónde os poder encontrar en el Martex?
10: Bueno, pues es fácil, es web, 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 y .com.
1: .com, fenomenal. Yo, yo,
10: Miguel Ángel, si me permites, me sí. gustaría añadir sí, una dime. última antes de, de... Uno, la mentira está claro que todos sentimos todos, todos, tanto la organización como las personas, pero la reflexión yo creo eh, que me gustaría dejar en la mesa es, ¿la mentira es útil?
1: Uh -huh. Fenomenal, fenomenal. Pues nos vamos a quedar con ella. Eh, Agustín Molías, mil gracias de verdad y, bueno, nos vemos un pronto porque, además, Agustín es ponente en Humanos en la oficina Barcelona. Con lo cual, vamos a tener el 21 de marzo en el escenario en Cine de Canal 3D. Agustín, mil gracias y un fuerte abrazo a ti y a todo el equipo.
10: Un gran abrazo y un placer.
1: Gracias, gracias. Hasta luego. pesaba eh, Pedro y no Noemí. Pedro.
5: Yo solamente lo que quería plantear era una cosa era... Eh... En este sentido, cómo detectar, en este caso, la mentira, o sea, dentro de la comunicación. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, desde mi ámbito... Uh -huh el cuerpo habla. Uh -huh. Y entonces hay una serie de parámetros, vale. Eh, en este caso está el paralenguaje, kinésica, prosémica, cronémica, etcétera, todos estos términos que tanto Madre nos gustan, etcétera. Pero <risa> sí. sí es verdad cuando realmente pues, estamos en una comunicación bidireccional, uh -huh. una comunicación face-to-face, -face, que es la uh -huh. comunicación cara a cara, uh -huh. hay una serie de parámetros e indicios que a mí me indican realmente que uh -huh. si esta persona está mintiendo o no está mintiendo? Tendremos que hablar
1: de ello, tendremos no, que hablar de ello. El sí, <risa> eh, Noemí, Sí, eh, a, a colación, mm, a colación sí.
4: justamente de, de quién miente, a quién permitimos más la mentira, uh -huh. la falta de rubor ante la mentira. Justamente ayer eh, escuchaba en las noticias que hay alguien que miente de media diez veces al día. ¿Diez veces al día? Sí, aunque señor, parezca mentira. Aunque parezca mentira. No, no será político, ¿no? Será Trump, <risa> que es político y empresario, no, 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 nada más y nada menos. Y, sin embargo, eh, la gente eh, lo acepta perfectamente. De hecho, eh, por casualidad, estoy viendo una serie en Netflix. Netflix sí, ¿eh? que Se llama Dirty Money Ajá, y hay un capítulo, uh -huh. hay un capítulo que se dedica a Trump y entrevistan a una persona y dice, la persona le dicen, eh, el señor Trump miente constantemente y el votante dice, bueno, todos lo hacemos.
1: Claro. Claro, se asume como un en fin, se pues como un mal necesario. Una mentira consentida,
5: ¿no? Se podría decir.
1: ¿no? Casi consentida. Pasamos un momento a Elizabeth, de acuerdo, porque además, Elizabeth, que bueno, que tú trabajas con la administración pública sí. y con muchos políticos. Sí. ¿Vale? No nos va a decir nombres, pero. No, no, no ni mucho Jamás. menos. <risa> pero eh, esto pasa también en esos, en esos ambientes, eh, más allá del público, dentro de esa gestión. Esas medias verdades, esas cosas. ¿Algo nos puedes confundir Bueno,
2: fíjate que es, es como muy aconsensuado, ¿no?, que en el mundo de la política se miente. Sí. Yo eso no lo voy a abonar, porque yo creo que lo que mienten son las personas.
1: Son las personas. Y que hay ambientes uh -huh. más
2: proclibles que, proclives que otros a, uh -huh. a la mentira. Te diré también que me preocupa que demos por tan normal el hecho de que se mienta. O sea, claro, mentir no deja de ser una manera de... Alimentar el ego para evitar a veces decir cosas que son muy sencillas y muy villanas y que no venden y que no visten. Ya. ¿Vale? Pero volviendo a la pregunta que tú me hacías, en el sector público se miente, pero ahí se miente yo creo que de otra manera, es decir, hay una desconexión brutal entre quien decide y Ajá. quien ejecuta.
1: Vale, hay ¿vale? una gran desconexión en ese sector sí. público. ¿Quién decide? ¿Quién ejecuta? Hay, una, hay un abismo. Sí, sí, sí. Hay uh -huh. una desconexión.
2: Hay un cortocircuito. Uh -huh. Hay un cortocircuito. Uh -huh. Por pequeña o grande que sea la organización. ¿eh? Uh -huh. Entonces, cuando quien decide debe o debería explicar mucho sus motivos para que quien ejecuta lo hiciera convencido, lo hiciera con ganas, lo hiciera con implicación, lo hiciera con dedicación le falta tiempo y ese uh -huh. tiempo lo ahorra diciendo directamente esto se hace así porque lo digo yo sí, y punto. porque esto y te viene, ahí te viene la mentira ah, vale, la que vale, te vale. resume lo que no te voy a contar porque no tengo tiempo
1: claro te entiendo te entiendo muy bien voy a preguntar a Domingo que ha sido director en, en varias
6: empresas eh,
1: claro ¿esta desconexión existe también en la empresa privada? bueno no cuento esto porque va que voy a contar toda esta historia
6: no fundamentalmente yo lo que sí veo es una cosa en empresas muy estructuradas donde existen organizaciones matriciales donde el foco no es una persona a la que reportas sino una multitud de ellas o una multitud de personas vienen a ti a pedirte información eh, cada vez es más difícil mentir porque uh -huh. tiene muy poco recorrido esas personas normalmente tienen contacto entre ellas tú le puedes decir a alguien algo ese algo se puede transmitir al otro al otro le has dicho entonces realmente es muy complejo yo, yo cada vez veo más dificultades de que exista la mentira sobre todo en organizaciones donde hay multireporte donde son organizaciones matriciales que de alguna manera uh -huh. aseguran la comunicación claro, entre mucha claro, gente pero Domingo el, 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 una cosa que quiero sí, decir
0: Domingo sí pasamos a, a Roberto muy rápido yo creo que mentir es muy fácil lo que pasa que se aplica <risa> se aplica lo de la <risa> película esa ¿sabes <risa> lo de la película esa de Ciudadano Kane? de que puedes mentir a, a muy poca gente durante mucho tiempo o a bastante gente durante un ratito uh -huh. pero no puedes mentir a todos, siempre. Siempre, Entonces, Efectivamente. Me, Yo creo que mentira es fácil. Lo que, lo que cambia es lo difícil es que es pillarte o no.
1: Es pillarte. Eh, sí. Roberto, sí, querías apuntar.
8: Sí, yo creo que, que la mentira, en el fondo, tiene un papel ritual dentro de las organizaciones uh -huh. y, en su, y en el sacrificio de, de las organizaciones. Sí. Y viene determinada también por la cultura y las formas. Uh -huh. Los significados realmente los tenemos en nuestras cabezas, pero el origen viene de la cultura. Y el por qué mentimos o dejamos de mentir en las organizaciones, sobre todo privadas también las públicas, uh -huh. hay, hay unas cuantas figuras, ¿no? Voy a resaltar, a decir solo dos. unas son probablemente incompetentes, que lo que buscan es simplemente sobrevivir incompetentes. a costa de uh -huh. todo. Por fin alguien lo dice. Y hay incompetentes esa, también
1: en las empresas, ¿no? Muchísimos. <risa>
8: y, bueno, también hay gente muy brillante. <risa> también, también, desde
1: luego, desde luego.
8: Pero este es una, un tipo muy muy curioso, no tenemos tiempo de alargarnos. Uh -huh. Y luego hay otro que es el trepa. El trepa. Entonces es el, el bueno. jefe que lo que quiere es asumir. Y a veces te dice, pero ¿cómo que no te puse un, en copia en este mail con lo importante uh -huh. que era? Con lo que te aprecio yo, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde está también... Oye, ¿qué, es que lo que
1: dice Roberto García es que me parece súper bueno porque además el tema de los mails, en eh, los mails se ocultan, porque te he puesto en copia o no te he puesto en copia. Eh, Noemí, en los mails, eh, ¿has detectado en tu vida alguna vez esas cosas? ¿Has pasado por un flujo de mails donde veis que una, una mentira se va repitiendo en un listado o se va distorsionando? como ¿Esto es como juego del teléfono estropeado, pero ahora por mail? Mm,
4: pues déjame de, de que piense, probablemente sí. Uh -huh. Probablemente sí. Pero, bueno, ahora mismo no se me ocurre ninguna situación concreta. Pero yo creo que todos hemos estado en esa situación. En esa situación, sí. Sí, y ocultar la verdad también eh, muchas veces claro. poner esas copias ocultas a gente Oye, es
1: verdad y... ¿Pero creéis que lo de la copia oculta es es necesario es ético sí. o cómo lo veis así así a grosso modo ¿eh? sí,
4: es, eso no es una mentira pero es como que una trampilla es,
0: es feo, igual, ¿no? es, feo es, ¿no? es una lealtad a los que están en copia oculta no claro. <risa> es un poco torpe y una mentira yo, para los, los que no se
4: descubre
1: la copia oculta se descubre sí sí, sí.
2: sí. sí. Si quieres realmente que alguien sepa algo que te estás mandando a otro sí. y que el otro no lo sepa, haz Ajá. dos mails, pero no lo
4: pongas en copia oculta porque el otro se va a dar cuenta en un momento u otro. Sí, sí por supuesto. Bueno, normalmente es que la copia oculta conlleva algo que suscita algún tipo <risa> <risa> ¿no? de, de problema o de algo por debajo.
5: Pero no, simplemente que ya con el nombre de copia oculta El propio nombre lo dice sí, ¿no? claro. lo Oculto es que estamos ocultando información, ocultando información Que realmente no queremos que la persona O una serie de personas uh -huh.
3: mmm, Tenga acceso a esa, a esa comunicación, a esa información. Bruno. También es verdad que es una manera de mostrar diferentes niveles de relación que hay en los equipos, en las organizaciones, ¿no? Y diferentes grados de confianza, quizás. Uh -huh. Diferentes grados, claro, pero, pero si la confianza al final es
1: que yo te oculto la información, o puedes decir, te, te oculto la información porque no tienes todavía el nivel de seguridad.
3: Para bueno, ella. hemos hablado de, de incompetentes, ¿no? De, de, de trepas, y también hay un cierto grado de cobardía importante, ¿eh? porque, 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 bueno, nos, falta, nos falta esa madurez muchas veces emocional para ser genuinos y expresar claramente lo, claro, que es lo que llevamos ¿no? madurez emocional por el riesgo que pueda conllevar
1: le voy a preguntar un momento a Roberto eh, paso eh, a Carlos y luego a Elizabeth Roberto, como has dicho lo de los trepas y los incompetentes esto me va a una pregunta un poco tonta pero es que tengo curiosidad, ¿tú qué crees que hay más? ¿incompetentes o trepas? Ajá. <risa> Sabía que esta Ahí... no te la ibas a preparar, imposible. No, <risa> pero así más o menos. Yo, yo creo menos. que
8: están muy repartidos, ¿no? Está muy repartido. Y lo que pasa es que también hay una figura que dentro de los incompetentes que a veces también es por el estilo de dirección. De... Ah, el estilo
1: de dirección genera incompetentes. Sí, puede claro. generar uh -huh. incompetentes o conformistas. Uh -huh.
8: Y esto es muy importante. Claro. De hecho, la mentira empieza a cocerse ya en el mismo momento en que entra alguien en la empresa. En el momento de la selección y de las incorporaciones es donde empiezan las es grandes verdad. mentiras. Es verdad. Y hoy en día, más, como todos necesitan llenar la barriga y tenemos todos los sueños, y en los currículos o los inflan o los desinflan, uh -huh. y dicen aquello que quieren escuchar. Uh -huh. Y ahí es donde empieza la gran trampa de la mentira. Vale. Es como un deseo oculto, uh -huh. donde todo queda ahí... Bueno, nos dejas
1: de piedra, Roberto De verdad, Es, 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 es fantástico eh, Pasamos, sí, eh, Bruno dos, eh, Bruno, Carlos eh, Elizabeth y pasamos al intermedio Se me ocurren varios
3: aspectos, por señalar uno Quizás la, la, la utilidad de la mentira También, ¿no? Entramos, vemos toda esa cartelería Con los valores magníficos Sería bueno que nos dijeran Eso son la, los la, valores, men la mentira corporativa que decía Carlos Los valores a los que aspiramos porque estamos en construcción Y no hemos llegado todavía a nuestro ideal Quizás <risas> si lo señaláramos, pues, pues también claro. No sería una mentira ya en sí mismo, ¿no? Claro. Claro, poder poner valores improgres, no todavía no estamos. Elizabeth, ¿sí? sí,
2: yo iba diciendo dos cosas. Una, los mails los carga el diablo. Esta es la primera de todas. Pero además, Dios diría, nosotros Perdóname,
1: esto da para una camiseta, eh. Los mails los carga el diablo.
2: ¿Eh? Sí, da para una camiseta sí, y para algo más. Nosotros es lo primero que desactivamos en una organización ¿eh? Los mails sí. sí, Porque el mail es una manera de pasar pelota uh -huh. Sin mojarte Es decir, yo te tendría que decir esto Pero como no me atrevo, no me va bien o no me apetece Te lo suelto por mail y ya lo pillarás cuando te lo pilles claro. Pero además tú puedes decirme Yo no lo he recibido Claro. Y ahí vamos a empezar con yo que te lo mandé No que no me lo has mandado, no que yo no lo tengo Es igual La cuestión los carga el diablo Se tiene que ir con mucho cuidadín Porque además la comunicación bueno. se basa en la voz, el tono y el claro. gesto Y, no y el mail no tiene,
0: tiene. Pierde. Carlos. Eh, yo quería añadir que hay una cosa, siguiendo lo que decía Noemí de Trump, ¿no? El problema de gente como Trump es que se cree sus propias mentiras. Claro. Y uh -huh. claro, dices, es que este hombre se lo está creyendo. ¿Cómo vamos a cambiarle si es que se las cree? Uh -huh. Entonces, hay algo más peligroso que creerse en sus propias mentiras. Uh -huh. Y otra cosa que quería preguntar aquí a todos los, los contertulios es, ¿y dónde? Porque el cuándo, como, como decía Roberto, ya empieza el día que nos contratan, ¿no?
1: Buenísimo. El día que hacemos la entrevista eso, y decimos, no, yo, yo tengo
0: en inglés avanzado. Y dices, bueno, por
1: Dios. eso vamos a hablar en la segunda parte. Y la, la bueno. siguiente
0: pregunta es, ¿y dónde? ¿Y dónde? Se cuecen las mentiras y yo quiero aquí abrir en canal la máquina del café. Madre de Dios. Porque si todo el mundo tiene que mentir y miente por algo, ¿eh? todo, digamos todo crimen uh -huh. tiene su, su, su moto, ¿eh? uh -huh. tiene su justificación... En La máquina del café es algo fabuloso. ¡Madre mía! Empiezan todos los bulos desde allí y los Ajá. bulos son siempre basados en una verdad añadiendo un trocito de mentira.
1: Añadiendo un trocito de mentira. Oye, qué fenómeno. Vamos a hablar de esto porque claro, que las mentiras van con leche, azúcar y descafeinado. Eh, <risa> domingo, sí. muy rápido y vamos Pero, a pasar al intermedio.
6: Simplemente respondiendo a Agustí que hablaba un poquito sobre el tema de la utilidad de la mentira. Yo creo que no la tiene y además genera normalmente cuando esa mentira va evolucionando a lo largo de la compañía como un efecto bola de nieve que arrasa con todo. Entonces, realmente yo lo de la utilidad la posibilidad de mentir la veo muy, muy limitada Muy limitada y sobre todo en organizaciones Que dan muy jerárquicas Donde la comunicación claro, es escasa claro. Pero en una organización grande es muy complejo Es muy complejo muy Bueno,
1: complejo. pues tenemos muchísimo material Para eh, la, sí, la segunda parte Oye, ya pasa la primera parte Fijaos la de cosas que hemos que hemos contado eh, Y además hemos hablado Vamos a hacer una pequeña pausa De nada, 50 segundos un minuto Donde vais a ver un precioso tráiler De Humanos en la oficina Edición Barcelona Donde se ve... Como catorce, quince ponentes van a hacer una misión imposible, que es humanizar las empresas desde el escenario. Regresamos en un minuto. Bueno, pues, en eh, fin, después de esta sintonía de ¿Es Imposible, eh, nada, eh, simplemente recordaros que este programa, este programa está, está eh, patrocinado por 3G Smart Group, la empresa que diseña excelencia y productividad, eh, bueno, creando espacios donde la gente realmente puede ser feliz y productiva. Y a ellos, <coughs> perdón, a ellos les tenemos que agradecer. Y además, quiero mandar aquí un saludo eh, a 3G Group, a 3GSmart.com, a Marta Aguado, que es la que nos está siguiendo en las redes sociales. Así que un un abrazo muy fuerte y un saludo muy fuerte para ella. Pues estábamos hablando de cosas fantásticas eh, y además eh, muy, muy sugerentes. Carlos ha comentado lo de la máquina del café. ¿Os acordáis del famoso programa Cámara Café, no? Sí, sí, sí. Vale. Eh, y esto nos lleva, nos lo ha comentado antes Roberto, dónde se origina, ¿no? Porque Roberto nos comentaba que se origina, la mentira se origina en la cultura, ¿no? Pero hay algún lugar, eh, ¿estás de acuerdo con que el, el café es un punto neurálgico donde se cruza o hay otros lugares que puedes tener para iniciar esa mentira o conspiración?
8: Bueno, esto, las conspiraciones normalmente se inician eh, de manera clandestina, que es muy uh -huh. distinto. Uh -huh. Las mentiras a veces salen sin querer. Uh -huh. Es como una tontería que se va creciendo. Claro. Y a veces son tan intencionadas y con tan mala fe uh -huh. que, ojo. Uh -huh. Por ejemplo, cuando alguien sale de la empresa, uh -huh. porque no solo las mentiras se crean en las elecciones, sino también en las salidas, y tú no sales del todo bien, ¿qué es lo que vas contando por ahí de la empresa uh -huh. o de los compañeros? porque hay gente realmente que es muy, muy poco elegante.
1: Ya, 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 entiendo perfectamente. Noemí.
4: Ahí no, yo creo que nos metemos en un plano filosófico, que es eh, la verdad absoluta que es. O sea, la verdad, eh, según nuestra perspectiva, hay una verdad u otra. Entonces, uh -huh. efectivamente, ser objetivo es bastante complicado. Ahí eh, la mentira se forja sin querer, creo uh -huh. yo, y creo que es una mentira más bien blanca porque no tiene intencionalidad. Claro. El problema es cuando... Tú haces una mentira que tiene intencionalidad de hacer daño a alguien o que repercute en otra persona. Claro, claro, que sí. Caso.
1: Claro que sí. Bruno.
3: Pues eh, recordando al afamado Tom Peters, hablaba él de unos seminarios que hacían al año con sus equipos, que le llamaba algo así como seminario de mofetas, se uh -huh. encerraban un fin de semana con sus equipos y precisamente... ¿Seminario olor, de mofetas? Seminario de mofetas, por el olor, por el hedor, ¿no? Ah. <risa> Y él precisamente planteaba que una de las cuestiones que se ponían sobre la mesa a Todos y todos tenían que mojarse en ese sentido ¿Qué es eso que has pensado, qué has visto, uh -huh. que ha, se ha podido tergiversar Y que tú no has comentado en este año, en este proyecto, en este evento que hemos tenido uh -huh. Y de alguna manera pues todos espiaban allí un poquito la mentira, ¿no? De alguna manera uh -huh. la reconocían y le daban salida en ese Oye, sentido.
1: pues eso que ahora que comentas eh, Yo creo que además es el momento de que iniciemos eh, Si desde, eh, desde Control nos pueden eh, poner la sintonía eh, bueno, pues una de las secciones que ha tenido más éxito en Humanos en la Oficina 3.0, una sección que, bueno, indudablemente, eh, bueno, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, que son las mentiras, las medias verdades, y si Javier nos indica desde, desde control que va a entrar la sintonía, las secciones, las frases más idiotas que decimos los humanos en la oficina. Suspense...
10: Bueno, pues esta sección, la
1: verdad es que es una pequeña cosa que nos inventamos, donde poníamos las pequeñas frases que desmotivaban. ¿no? Eh, yo muchas de las conferencias que, que realizo, la verdad es que utilizo esta sección porque son pequeños reflejos del día a día, con la, esas interjecciones que muchas veces realizamos y que parece que nos damos cuenta. Hemos hecho muchas frases ya, pero se me acaba de ocurrir una, iba a poner otra, pero se me acaba de ocurrir una, la frase está de es que me está, a mí no me ha llegado. <risa> ¿cuántas veces habéis oído alguno habéis oído esa frase? la habéis dicho, venga, a confesar, abriros Bruno, Pedro, Carlos
3: alguna vez que no
9: llega
1: <risa> Elizabeth, alguna vez ha pasado yo estoy, llega? Con,
3: yo estoy
2: con Bruno. Cuando Algunos, no te llega.
5: Cuando no te llega. Vale, Carlos, Pedro. Bueno, no llega o lo han puesto en copia oculta. <risa> otra opción, ¿no? Carlos,
0: luego está aquí yo tan manito de... Es que nuestro servidor no deja pasar ese tipo de archivos. Ah,
1: no deja pasar el tipo el, de archivos. El
0: filtro antivirus no deja pasar ese tipo de archivos.
1: Roberto, eso pasa también, <risa> la del filtro la del virus. Pa
0: pasa eso y más, claro.
1: Menos. Madre mía, madre mía. Noemí, ¿te ha pasado alguna vez?
4: Pues sí, yo creo que cuando no quieres echarle la culpa a otra persona... Mm. Uh -huh. Pues le echas la culpa A los sistemas informáticos Que es lo más fácil oye, ¿y que, o, se, o cuando que eres
8: un pago <risa> <risa> no lo has abierto.
1: Oye, además eh, Oye, una cosa que se me ocurre por claro Estamos hablando del mail ¿Pero qué pasa con el WhatsApp?
4: Lo mismo
1: ¿Mm? El WhatsApp Es que no me ha llegado Pero si ahora tienen Las dos cositas azulicas ¿No? Las dos, los dos indicadores Que te dicen que ha llegado ¿No? O eso los puedes Perdonar, eh, Que no estoy muy puesto En el WhatsApp ¿no? Eh en el WhatsApp, ¿qué hace? Que hay, bueno, yo sé que hay gente... Bueno, yo sé que hay gente. También lo he hecho yo, joder. También lo he hecho yo. Que te llega un mensaje, llega el mensaje a la notificación, pero no lo abres. Y es que si lo abro, sabe que lo he leído. Claro. Lo habéis hecho, ¿verdad? Claro. Claro que sí, claro que sí. No pasa nada, nada. Unimos nuestras manos y recordemos que, que, hemos, que hemos realizado <risa> eso. Oye, ¿creéis que el WhatsApp ha cambiado de alguna manera esa comunicación? ¿La ha hecho más transparente o no la ha hecho más transparente? Venga, lo lanzo. La primera persona que se atreve. Más
3: compleja, seguro. Más compleja. Seguro. ¿Por qué? Porque, porque se ha reducido todo tanto que pierde sentido muchas veces el mensaje y lo que se quiere transmitir.
0: Se pierde el contexto.
5: El contexto Yo creo Ajá. que también Que muchas veces Dependiendo del estado anímico En el que te encuentres Pues la interpretación En este caso del WhatsApp Puede ser de una manera O de otra uh -huh. Entonces pues
1: ¿Los emojis No nos ayudan A ese
5: contexto? Eh, no sé yo qué decirte Yo soy un poco más De comunicación Más de cara a cara claro, pues, claro. Eh, Bueno que el WhatsApp Pues no deja de ser Una herramienta digital En este caso de, pero, claro. Pero
3: mira, ahora que lo dices, si me permites, es qué interesante sería eso, podría ser una idea innovadora para WhatsApp, la leche, que cada vez que tú fueras a, mandar, fueras a mandar el mensaje, supieras realmente el estado de emotivo en el que se encuentra la otra persona, bueno. y condicionaras tu mensaje en base a eso. Oh, qué bueno, bueno sería, sería otra una
1: opción. opción, es una opción, ¿eh? Aquí podemos desarrollar negocio.
3: ¿eh? O
2: sea, yo te iba a decir, si el mail lo cargaba el diablo, el WhatsApp lo carga su hermano, porque... sí porque además los emoticonos, hace falta que los domines. Sí. sí, yo tengo aquí a Ana, que es mi jefa de comunicación, uh -huh. no sabes tú la cantidad de veces que me ha dicho, pero ¿qué has puesto?
1: ¿Qué has puesto? Porque es eso? No, a
2: veces pillo uno que parece ser que no es lo que yo pienso que dice. Sí. Sí, y eso es peligrosísimo. Oye, que,
1: sí, qué, eh. qué, bueno, de... no, que qué <risa> emotico nos surge una confusión cuando nos lo ponen, ¿alguno en especial? Que no sea la caca del WhatsApp. <risa> ¿A no cualquier otro. Mm. Quieres
6: enviar un ok y mandas un corazón, cositas. Ah, ¿os ha pasado eso? ¿no o el fuego. Sí, pero además, además o el de fuego. WhatsApp y además de los emails hay otra herramienta que es fatal para, para, para este tema de cuestiones y que muchas veces son inicios de conspiraciones que es el, la mensajería instantánea corporativa que tengan nuestros sistemas Ajá. Ahí se esconde la verdadera personalidad de cada uno de nosotros y, y la enseñas al resto de tus compañeros con los que tienes una confianza Madre mía, es herramienta sí. awesome. Elizabeth,
1: eh,
8: Roberto,
6: si quieres, si quieres
8: comentar bueno, también los twitters y demás, ah, ¿no? sí. Realmente estamos en una vida demasiado rápida y hace poco, ¿no? El, el fundador de Tesla se lo sí. ha pringado precisamente por, por <risa> esta impulsividad, que ojalá tuviéramos así eh, más presidentes o directores de compañía que reflexionasen más, ¿no? Mejor.
1: Uh -huh. Claro, que además eh, en bueno, la entrevista que hicimos a Roberto eh, ahí en Barcelona nos hablabas mucho de que parece que estamos muy enfocados en vive el momento, comunica lo que sientes en el momento sí. y tal, y no reflexionamos.
8: Bueno, hay que volver un poco a las virtudes, ¿no? de Aristóteles, que yo creo que se nos están olvidando. Uh -huh. Dinos alguna de las virtudes, así recordamos a los radiotelevidentes. La paciencia, <risa> <risa> que también tiene una traducción con competencias, ¿no? dentro de las empresas, como uh -huh. puede ser a nivel emocional uh -huh. eh, el autocontrol, el otro no ¿no? claro.
1: Ahí la mentira tiene... Sí, Noemí Elizabeth, perdóname. Eh,
8: yo os pregunto,
4: ¿no creéis también que, que el email, WhatsApp etcétera, son herramientas de protección ante la mentira de los otros? Porque ya asumimos que los otros pueden decir alguna mentira y es como si fuera nuestro testigo, ¿no?
0: Ah, pero más que vale, más vale, que vale, es la mentira vale, vale. ante la incompetencia no aquello de has en llamado, la incompetencia lleva la mentira has llamado has, <risa> sí para cubrirla ¿no? claro has llamado a fulanito no pero le he enviado un watch como no, ah, yo ya sí. yo ya le he enviado tal entonces no puedes decir que yo no he hecho mi trabajo claro. y, y también un poquito siguiendo lo que decía Bruno hay hay un tema de complejidad no comunicarnos con la gente siempre ha sido difícil uh -huh. Eh, comunicarte con la gente que te llevas bien es fácil, no te hace falta en un libro. Yeah. Pero comunicarte con los que no te bueno, llevas fácil, bien. Bueno, Fácil, fácil, fácil. Bueno, hay, hay cierta sintonía, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces todo se ha vuelto muy complejo, porque de repente hay un señor que no te contesta los WhatsApp pero sí al teléfono. Uh -huh. Otro que no tiene WhatsApp, pero tiene Telegram. Un señor que no contesta los emails, pero sí está leyendo el Twitter y dices. Chico, es que no, cada uno tienes que saber el librillo de cómo llegar hasta esa persona y cómo comunicarte con ella.
1: Claro, te entiendo. Elizabeth iba a decir Pero, y vamos a pasar sí, a la llamada. ¿Sabéis
0: lo que se ha
2: perdido en medio de todo esto? El teta, -teta. Sí. Es decir, estamos utilizando todos estos artilugios para escudarnos, para, para petarnos y no dar la cara. Es decir, cuesta mucho más mentir a alguien mirándole a los ojos. Sí, la mentira no lleva mucha mala leche detrás, ¿eh? Es decir, si está muy premeditada, es más fácil, claro, quizás. Claro, hay artistas también, sí, ¿eh? lo los hay, a, a verlos hay. Te lo los, dicen, a te, a te, miran, te
1: miran, te miran y... ¿Cómo te quiero? Y, sí. y por detrás... Ñing, ñing, <risa> sí, <eso risa> es, ¿sí? Pero, bueno,
2: de todas maneras, para quien lo hace, por, por miedo, porque uh -huh. la mentira muchas veces tiene su origen en el miedo de que no me, me vean... Sí, claro. Débil o débil. no me vean... Uh -huh. sí. Es decirlo a la cara cuesta mucho más. Entonces, soltarlo por un mail, soltarlo por un que no tiene cara, que no tiene voz, que no tiene tono, que no tiene olor, que no tiene nada, uh -huh. es mucho más sencillo. Oye, y dicho está.
1: Y, y, y soltarlo
0: además... por, por un Twitter que ni siquiera tiene identidad.
1: Claro. Es aún mejor. Bueno, oye, pero esto que habéis hay dicho, interés, hay, hay, hay eh. una cosa que ha dicho. Además, mira, Noemí y Carlos, las mentiras huelen, no sí. tienen ni olor. ¿Eh? Bueno, los animales sí detectan cuando estás nervioso, ¿no? Ya te digo. Ah, esto sería para un debate, la mentira. Esto es como el anuncio, ¿no? <risa> ¿A, <risa> ¿A, ¿A qué huelen la las nubes? La ¿A qué huelen las nubes? Sí,
8: Roberto, y vamos a pasar al reto humano. Ah, vale, sí. sí. Bueno, pero en el fondo, como provenimos de una. en Occidente, ¿eh? uh -huh. en el fondo lo que buscamos siempre es el perdón. Aunque uh -huh. mentimos, y aunque la empresa miente, y aunque los directivos mienten, y aunque mucha... los... los de abajo también mienten, uh -huh. luego nuestras gulas, uh -huh. las gulas actuales, se convierten en ONGs en Greenpeace, un donativo uh -huh. una cena solidaria y este tipo de cosas y el cuerpo parece que se arregla de esa forma ¿eh?
1: uh -huh. madre mía, vamos a dar llamadas de Greenpeace y de tal de que
7: están, de que están
1: oye, pero claro que sí es una manera y, una manera, y un, poquito,
0: claro. un poquito como eso, fijaos que cuando uno miente una vez para cubrir esa mentira tiene que generar otra claro. y al final uno hace la red de mentiras. Claro. Eh, que hay que eso es muy difícil. Vamos a pasar. Hay, que, ser, hay perdón, que tener mucha memoria.
1: perdonar porque vamos ahí un poco apurados. ¿Vamos a pasar al reto humano y Pedro también que le quiero eh, escuchar en de en este tema más interesante? Vamos a pasar a la sintonía del reto humano porque es una sección maravillosa donde alguien nos llama, eh, bueno mejor dicho le llamamos y nos plantea un reto relacionado con el con el programa. Así que bienvenidos al reto humano. Siempre con suspense,
9: Javier Lillo Hola. Hola
1: Muy buenos días, eh, Jordi Parra
9: Sí, hola, ¿qué oh, hola Jordi, días. ¿qué
1: tal? ¿Cómo estás? Es que tiene que entrar de la sintonía para crear suspense. <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues eh, Jordi es, es diseñador estratégico, trabaja en Rebrand y bueno ha tenido a bien de verdad, pues, responder nuestra llamada para lanzarnos el, el reto humano. ¿Qué te está pareciendo? ¿Has escuchado un poquito de la tertulia, Jordi?
9: Sí, por Jordi, supuesto. Jordi, perdón, por supuesto. Jordi. Uh -huh. eh, los he estado escuchando y, y precisamente... Eh, el reto que tengo para proponerles conecta con un poco con lo que se ha dicho en la mesa. ¿eh? ¿Ah, sí? eh, yo, no, no, no. yo estoy trabajando aquí con, con, con una empresa que se llama Rebrand, que hace parte Reverend. del grupo 3G, uh
1: -huh.
9: y nosotros nos dedicamos a acompañar organizaciones a que... ¿Hola? Sí, 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 te escuchamos. Nada, que nos dedicamos a acompañar organizaciones eh, pues a que innoven y tengan impacto en la sociedad a través uh -huh. de nuevos negocios, productos claro. y servicios, uh -huh. y que pues eh, se transformen para que lo puedan lograr.
10: Uh -huh.
9: para hacerlo hacemos uso de, de diferentes herramientas, uh -huh. diseño, pensamiento sistémico uh -huh. y ciencias del comportamiento sí. y es allí de donde quiero tirar el hilo, A ver. estas ciencias del comportamiento lo que nos dicen es que eh, pues todos nos comportamos y tomamos decisiones no solo de manera racional sino también de manera irracional y hay un autor en particular que se llama Dan Ariely, que escribió un libro muy, muy, muy vendido, un bestseller alrededor de la verdad de por qué mentimos. Uh -huh. Y allí nos cuenta cómo eh, todo el tiempo estamos jugando uh -huh. entre sentirnos honestos, uh -huh. todo el tiempo, ¿no? Ni la imagen que yo tengo de mí mismo como una persona honesta, sí. y la gratificación que logro con pequeños engaños.
1: Ajá, todo el tiempo
9: nuestro cerebro está jugando a eso. Sí. Eh, bueno, pues eh, como, si aceptamos que, que, que así es la naturaleza humana, ¿no? que, uh -huh. que, que, que todo el tiempo estamos jugando con esas pequeñas mentiras, pues eh, esta lógica de que eh, la honestidad está en el fuero personal de cada uno y claro. que por tanto como organización mi problema es ubicar a los deshonestos y echarlos pues nos 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 quita esa ese Jody, concepto, ¿no? discúlpanos
1: porque nos tienes en un suspense tremendo el, el reto humano estamos ahí esperando dar la respuesta cuál es ese ese, ese reto que estamos preparados y, y bueno nos hemos entrenado para ello así que estamos sí. dispuestos
9: ¿Cuál es ah, este reto, estoy Jody. estudiando esta introducción porque no, es maravilloso justamente está está esta, esta, esta gente de la ciencia del comportamiento lo que nos dice es experimentemos uh -huh. porque la naturaleza humana es altamente compleja ¿sí? Uh -huh. eh, eh, si aceptamos esa naturaleza humana, eh, pues eh, vamos a, a, a lanzar experimentos en, lo que, en los que podamos ubicar dentro de nuestras organizaciones uh -huh. pues, cuáles son los incentivos, las estructuras, uh -huh. las normas uh -huh. sociales que favorecen la deshonestidad. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Es decir, que, que, que la, el fuero de, esa, de que las organizaciones sean honestas no está en las personas únicamente está en las organizaciones, en las estructuras que tengo para lograrlo. Muy bien. Pero experimentemos para lograrlo. Y, y justamente tiraba el hilo de algo que se dijo en la mesa de, del teléfono descompuesto, ¿no? El teléfono, ¿El el teléfono estropeado. Sí, eso es. Sí, ajá. Uh -huh. El teléfono estropeado. Uh -huh. eh, imaginémonos que en nuestra organización eh, podemos lanzar varios, intencionalmente varios teléfonos estropeados y que le pongo condicionantes diferentes a cada teléfono, ¿sí? sí que cada teléfono tiene allí un, un diferentes eh, condicionantes, diferentes incentivos para ver qué verdad o qué mentira sale al final de este teléfono, ¿no? Y la, el, el reto es, y eh, la pregunta que quería lanzarles es, ¿qué experimentos se les ocurre que podríamos hacer en nuestras organizaciones para entender cuáles son los comportamientos subyacentes, los incentivos eh, que, que, que hay en, en nuestras organizaciones, no? ¿Qué experimentos podríamos lograr en nuestras organizaciones?
1: ¿Qué experimento podríamos hacer, por ejemplo, yo que sé, haciendo un teléfono estropeado, no? Ver, eh, uh -huh. vale, vale, fenomenal. Eh, pues Jody, eh, vamos a responderte, eh, para, para dejarte tranquilo y que puedas escucharlo esto bien, ¿dónde te pueden encontrar eh, en internet para que digan, Jody, que yo también quiero hacer tu reto? ¿Dónde te pueden encontrar?
9: Ok, pues en la página web rebrand.com uh -huh. con doble R, ese es uh -huh. sí o mi mail, jody@rebrand.com.
1: Muy bien, Jody. Oye, pues muchísimas gracias por tu reto y por tu gran introducción. Vamos a ver si te podemos dar respuesta. Vamos a tratar de estar a no, la altura. No, no. ¿Vale? Okay. Muchas gracias, vale, Jody. Gracias. Adiós, buenos días. Eh, bueno, eh, nos ha costado un poco. <risa> 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 me ha costado, a mí me ha un poco. Eh, nos ha hablado de experimentos. Eh, no, a mí? sí.
4: ¿Sí? Sí, sí, yo también me he quedado así
1: como bueno qué, qué es, experimentos es, podríamos hacer. Es,
4: es un señor reto, efectivamente. Desde
1: luego, desde luego.
4: Eh, no sé, yo creo eh, que, que tal vez eh, hacer un experimento eh, en sí mismo no es, no es muy honesto. Yo creo. No que, es
1: muy honesto, es verdad, es verdad. Tienes razón. Eh, que
4: tal vez la sincera a la hora de.
1: Lo que dice Noemí, ¿os acordáis de los programas de radio eh, en otras cadenas que, en fin, no, no son Click Radio Televisión? donde se hace la típica llamada a alguien que es un chico y dice una chica que le gusta mucho realmente la novia es la que está llamando para ver si cae en la trampa como... es sí, por... Sí, sí, por... sí 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 eso es eso que es es
0: un que experimento es una encerrona
1: sí podemos decirlo podemos saber si a ver si tu novio
6: te era fiel o no. sí te era
1: fiel y tal y oye que mucha gente además caía porque sí. es una encerrona eh pero claro, es, claro sería sería lícito domingo
6: sí creo que tengo alguna alguna referencia a alguna cuestión que se ha podido hacer no son experimentos dentro de workshop para determinar acciones derivadas de algún tipo de plan que ha salido en alguna compañía eh, que los workshops al final eh, no son tan libres como parece hay alguien que maneja que a lo mejor es un líder natural de la compañía uh -huh, uh -huh. o que ha tenido un previo contacto con el director general, con el ceo uh -huh. y de alguna manera se ha querido enfocar el tema para que llegaran a unas conclusiones satisfactorias uh -huh. para la compañía claro. y yo creo que ese tipo de experimentos son complicados porque al final la gente no es tonta y percibe que eso se quiere manejar
1: claro eh, pero que... en, en temas
5: diplomáticos eh, los diplomáticos hacéis experimentos de este
9: tipo <risa> yo creo que más,
6: eh, más que
5: experimento creo que es Sería observación, observar ese comportamiento humano en, en circunstancias Pero, ¿o concretas. una cosa
1: lanzando ahí como un cebo
5: o eso no sería ético? <risa> claro, eh... te pongo en un compromiso, ¿eh? <risa> <no tienes problema. risa> Yo, eh, sin, sinceramente, desde mi sí, claro. punto de vista, la verdad eh, es más fácil decirla que contar una mentira. ¿Qué ocurre? Que para la mentira tenemos que crear una serie de historias que al final nos pueden casar. Claro. La pregunta sería, en este caso, eh, ¿cuál es el objetivo, en este caso, de, de mentir? ¿Es uh -huh. el ansia de poder? ¿Es uh -huh. el ansia de controlar? Uh -huh. Yo creo que por ahí va un poco, un poco el, Oye, el... fenomenal. Uh -huh. eh,
1: voy, a un momento, voy a pedir un momento, perdona. Voy a hacer un pequeño cambio, ¿vale? que Esta es una en hacerlo en directo, ¿vale? Pero tenemos, tendríamos que hacer una llamada más, ¿vale? Que nos acaba de, que de llegar. Yo le voy a dar... Eh, vamos a poner ahora la sintonía un poquito de humanos en la oficina, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño mini descanso de 50 segundos porque me voy a ir directamente a producción porque tenemos que hablar con una persona... Que iba a estar aquí, que lamentablemente no ha podido estar, ¿vale? Que es con Gema García. Vale, entonces vamos a poner la sintonía de humanos en la oficina, así descansáis 50 segundos, encaramos los últimos 10 minutos y podemos hacerlo. Como veis, nos adaptamos rápidamente a las nuevas circunstancias. Oye, nos está saliendo un programón, de verdad. Muchas gracias, estamos en un minuto. Eh, haciendo eh, los últimos 10 minutos fantásticos de este inmenso programa con estos invitados maravillosos y que no queríamos lleguernos eh, a un programa sin hablar con eh, Gema García, de acuerdo, de 3G Office. Gema, buenos días.
7: Hola, buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
1: Fenomenal, muy bien. Oh, fenomenal, muy bien, muy bien. Bueno, ya has visto que nos hemos... Seguido. Ay, tenemos que llamar a Gema directamente desde que nos haga el programa. No sé si has podido escuchar parte del programa de la tertulia.
7: No he podido. He estado, bueno, no, la te, verdad es que no te preocupes. Estamos en una mañana
1: loca. Te pero... hago un resumen muy rápido. Ha sido fantástico. Hemos hablado de las mentiras, las mentiras corporativas, las mentiras que nos contamos por correo, las medias verdades. Eh, vosotros, eh, cómo generáis la confianza o cómo detectáis, si es que tenéis que detectarlo, cuando una persona no está siendo completamente transparente, Gemma. Eh,
7: ¿Cómo lo detectamos? Bueno, más. Bueno, ¿Cómo lo detectas persona, tú a nivel personal, a persona, si quieres, persona, profesional. Lo, que, lo que hacemos es un poco detectar. Eh, eh, las mentiras o sea, las mentiras corren por los pasillos
1: corren para... por los pasillos, es que mira Gemma, no, o sea, es, que, es buenísimo lo que has dicho porque <risa> hemos, hablado, por es, es, hemos hablado de que las eh, mentiras se inician en el café y ahora sí. corren por los pasillos, por y, los
7: pasillos y luego ¿sí? se distribuye
1: por mail y por whatsapp sigue, sigue, por favor, <risa> que es genial
7: sí, bueno, un poco, y es verdad o sea, las, mentiras son, las mentiras son de pasillos o sea, un día teníamos un proyecto que es verdad que, que no nos pasaba eso que, que la gente le decía muchas mentiras, que decía que no se comunicaba bien. Es un tema de comunicación, ¿eh? es sí. un tema de, de que la empresa esté abierta uh -huh. a oír las cosas que, que a lo mejor nadie se atreve a decir, porque él... Eh, bueno, tan, o sea, en los pasillos es donde pasan todas las cosas. O sea, uh -huh. si quieres saber lo que le pasa a una compañía, diseña un buen pasillo, ¿no? O sea, ¡Qué bueno! Algo... O
1: sea, si quieres saber lo que pasa una... Esto que lo dice Gemma García Dixit, si quieres creo saber lo que pasa a una compañía... Diseñado, sí,
7: <risa> al final tienes que diseñar un buen pasillo.
1: Y un buen pasillo. Y tienes que <risa> estar
7: en los pasillos que es donde pasan las cosas, es donde la gente se encuentra. O sea, que las cosas se...
1: no pasan... O sea, pasan en los, en los despachos, se ejecutan, se toman decisiones, <risa> pero pasan las cosas en los pasillos. ¿Podríamos decir más o menos sí, así? yo creo que sí. ¡Madre yo mía! Madre
7: Nadie mía. dice una mentira en una sala de reunión, en un espacio cerrado, o sea, esas mentirillas que van pasando, como el teléfono escacharrado, ¿no? Que que, sí. que empiezan como a correr, por lo que te decía, correr por el pasillo,
10: uh -huh.
7: eh, tienen mucho que ver con con el, con el teléfono escacharrado, con uno le dice a uno, el otro le dice a otro y se va Madre. generando como.
10: Pedro, de una mira, Pedro,
7: Pedro
1: Luis Sánchez, eh, vicepresidente de IDECOM, te quiere te quiere comentar una cosita.
5: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar y sobre uh -huh. todo porque es eh, ese laboratorio, es el pasillo, es donde se procesa toda esa información
6: totalmente y uh
5: -huh. nos pueden dar unas directrices pero luego hay que digerirla evidentemente y entonces eh, en este caso procesamos toda esa información pues, bueno, en un café y luego esa comunicación se expande, se por expande, decirlo, de a través del pasillo. Qué bueno.
1: Oye, Noemí, tú, eh, para... perdona que te meta ahí en la conversación. Eh, 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 en, en la innovación, porque ya sé, te comento desde la directora de Innovación la de la España, en la innovación los pasillos también tienen algo que ver en generar todo eso. ¿Se genera más conocimiento en el pasillo?
10: Eh,
4: conocimiento, sí. No, no tanto es eh, relativo a la mentira, ni mucho sí, menos. Pero, bueno, pero claro. sí, en las relaciones personales entre los compañeros uh -huh. eh, se generan muchas ideas que te puedes llevar a claro. terreno, la confianza claro. se
1: genera en el pasillo, ¿no? A lo mejor pues ser un antídoto para la mentira.
4: La confianza se genera en el pasillo, en el café, uh -huh. en, en trabajar con diferentes eh, personas que no sean de tu línea de negocio, de tus uh -huh. equipos. Se genera en muchos sitios. Siempre. Bueno. Y cuando tú seas honesto y te, te ganas la confianza de los demás, claro que sí ahí sí se generan muchas cosas y ahí se generan muchas ideas que puedes aprovechar. Claro que después. sí,
1: Carlos, y volvemos sí. con Gema rápidamente. Sí, yo
0: querría hacer una pregunta Gema, y es una pregunta complicada, lo siento Gema. ¿Sí? Tenemos poco
1: tiempo, ¿eh? Eh, así que tiene que
0: ser No en tu compañía actual, <risa> pero en otras compañías de tu pasado, ¿te viste obligada a mentir? No. Joder, ¿qué
7: pregunta? te lo digo, Carlos, conmigo, madre la... mía. Ay, Por
0: aquello de esa mentira que es útil, ¿no?
7: Sí, yo es que creo que al final también la gente hay un tema de asertividad, ¿no? De saber decir las cosas, de tener, de tener, o sea que cualquier cosa tú la puedes decir, depende de cómo la digas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que si también eres un, eh, eres receptivo a cualquier claro. tipo de información, yo creo que también si tú tienes un jefe, es donde suele estar como el tema, ¿no? Uh -huh. Al que tú no le puedes decir claramente qué está pasando, cómo lo ves, tal, eso te, te obliga al ecosistema a meterse en un mundo de mentiras, pero... Yeah. Si tú lo que transmites es, cuéntame cualquier cosa, vamos a hablarlo, vamos a ver cómo, cómo podemos funcionar mejor, esto va generando un clima, eh, que es el que yo creo que evita todas esas mentiras. Claro. Porque mm. lo demás es como una máquina que se retroalimenta, ¿no? O sea, Desde eh, luego. Pues, uh, empiezas con una mentira pequeñita. Uh,
1: sí, la bola, la bola de que nieve. Digo,
7: la bola de nieve. Eh, Gemma,
1: oye, pues... Pues de verdad, eh, sí, ¿querías comentar alguna cosa más, Gema?
7: No, 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 vamos, que ya lo, lo decía de la bola de nieve, eso es como sí. que si ya las mentiras corren por el pasillo ya en forma de bola de nieve. Y... Ruedan, ruedan. Ah, como la película de Indiana Jones. ¿no? Sí, igual. <risa>
1: Oye, pues Gemma, eh, si queremos que, bueno, si queríamos o queremos que, que diseñes o que vuestro equipo diseñe los pasillos de los que estamos aquí o de muchas empresas, ¿dónde te pueden encontrar?
7: ¿Dónde nos puedes encontrar? Sí, pues mira, somos los geofils, uh -huh. estamos en, en 15 países y la, el headquarter está aquí en Madrid, en la calle de Gonzalo 18. Y nada, solo tenemos 20 años de experiencia haciendo... Nada,
1: experiencia. sois unos novatos, ¿eh? Yo con 20 nada. años es muy poco no, eso, 20 ¿eh? 20 años de experiencia
7: <risa> hemos visto... Bueno, o sea, hemos visto de todo. Y uh -huh. sí, la verdad es que es verdad. Es un mundo en el que ves de todo. Ves uh -huh. oficinas de todo tipo, con problemas de todo tipo. Claro. Y somos un poco arquitectos psicólogos, porque al final la, las oficinas, la gente las vive como si fuese una cosa muy suya, ¿no? Claro. O sea, es mi mesa, mi sitio, mi... Entonces, bueno, claro, nosotros les ayudamos a romper este paradigma vale, vale, a vale, dejaros de la propiedad claro que sí,
1: claro que sí Gema de verdad, Eso pues un... mil gracias de verdad por tu tiempo que sé que es muy escaso y que esperamos verte en el estudio cuando quieras. en breve, ¿eh? muchas gracias, me, buenos me días cuando
7: queráis. Muy bien. Un, abrazo. un abrazo un abrazo, gracias
1: Gema gracias hasta luego, hasta luego. Eh, oye, qué interesante algo que he comentado vale, vamos a hacer ya las, las últimas intervenciones y luego tendréis una cada uno, ¿vale? para despedir para que digáis dónde, dónde os podéis encontrar pero eh, algo que he dicho además es muy interesante eh, ...que se me acaba de ir la pelola ...pero completamente, os lo digo de verdad... eh ...y no es mentira... ...bueno, hablando sobre todo de los, bueno, de los tres bloques... ...que comentaba Agustín Molina... ...de la mentira corporativa... Eh, ...y algo que nos hemos dejado... ...porque no tenemos tiempo para más... ...las mentiras en, las, en la entrevista de trabajo... La entrevista de no, 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 sí, ...y ese famoso inglés... Eh, ...bueno, yo ya... Eh, ...a ver, los que nos hemos dedicado mucho tiempo a selección... ...y a recursos humanos sabemos que la persona que dice inglés... ...nivel medio es que no tiene ni la idea de inglés... ...directamente... Uh -uh. ¿Habéis dicho inglés nivel medio alguna vez? Bien, bien, me encanta la respuesta que han dado. <risa> no, pero yo creo que yo creo que es bueno. Además, nos vamos también en selección. Eh, esto pasa tanto como al candidato o la candidata, como a la persona que está haciendo selección. Como habéis dicho, que se están pasando también. Contamos una serie de valores que están in progress, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues, en fin, las medias verdades. ¿Algo que quisierais añadir antes de las intervenciones finales, Carlos?
0: Yo solo quisiera añadir una cosa. La única mentirijilla que yo he encontrado útil como herramienta de crecimiento uh -huh. es el efecto pigmalión. Es decir, creer uh -huh. que una persona que no está preparada para algo lo está y decírselo para que crezca en el traje y evolucione.
1: Oh, qué bueno, porque además eso, ahora se me, acaba, se me acaba de iluminar la bombilla justo como la que tenemos aquí en la luz roja. Es que lo ha dicho Gema. Eh, es una mentira eso de, bueno, vamos viéndolo y vamos hablando... ¿Nos vamos quitando de en medio? oh a veces es verdad que se habla. ¿Pero hemos usado esa excusa alguna vez?
4: Hombre, como lo de ya nos llamaremos,
9: ¿no? Eso. Tenemos nos que llamara. quedar a tomar un café. A mí si <risa> una chica me
1: dice, bueno, ya vamos hablando, ya sé que no la voy a ver en la vida. <risa> vale, pero sí, sí. Venga, domingo, y ya vamos, vamos sí, a la final porque es, vamos fuera de tiempo. Es, es
6: cierto, cuando tienes algo que desarrollar, tienes que facilitar un plan, uh -huh. y vamos hablando, no, no va a ningún
1: sitio. No va a ningún sitio, sí, además es que estoy, estoy de acuerdo pero es verdad que, como dijo Elisabeth al principio eh, bueno, a lo mejor nos hemos acostado demasiado a mentir, incluso cuando tenemos mucha gente, ¿no? Yo en las conferencias ¿de acuerdo? Eh, bueno, pues eh, cuando Laura López hiciera una conferencia así muy grande y digo, bueno, ¿os habéis enterado de todo? Y de pronto todo el mundo dice sí, yo lo no puedo ser, que 500 personas se hayan enterado, cuando yo no me he enterado de lo que he dicho ahora mismo. Incluso digo un y Matías aposta para saber si ese bueno ese borreguismo que tenemos todos que no, eh, no es cómo es... sería el método de integración ¿no? eso integrarme yo... en ese grupo claro me integro realmente... y digo oh, sí 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 claro y pero esa integración eh, Bruno, muy rápido, sí, que vamos muy a rápido,
3: pues que la mentira no es aislada Forma un continuo con la verdad, que a veces le precede y a veces le sigue Y hay verdades que se convierten en mentiras Por ejemplo, eres un buen especialista, principio de Peter Vas avanzando, avanzando, avanzando Y al final de técnico te conviertes en gestor de personas donde no tienes ni idea y eso una, lo vemos a diario. Una
1: verdad que evoluciona en mentira y mentiras sí. que evolucionan en verdades. Bueno, qué maravilla. Está para escribir un libro, ¿eh? Está para escribir un libro. Bueno, pues vamos a hacer una última intervención, ¿vale? Lo vamos a hacer empezando por Roberto y acabando por, por Elizabeth. Y luego vamos a, a terminar el programa con un pequeño regalo para todos los oídos de los radio Evidentes Roberto, ¿conclusiones que quieras muy rápidamente destacar?
8: Yo creo que hay mentiras positivas y mentiras negativas, ¿no? Y también hay mentiras que son licencias poéticas. <risa> a mí me gustan a veces las licencias estas eh, creativas, uh -huh. que se utilizan mucho también en cine uh -huh. y en otros fenómenos de la vida. ¿no? Y también es verdad que las mentiras o las conversaciones depende mucho de si es en un despacho de, de una planta de producción que en un despacho... De un banco de inversiones uh -huh. Seguro que la conversación y las mentiras Y las formas son muy distintas son muy distintas. ¿no? Hay que ver el contexto
1: Muy bien Roberto, ¿dónde te pueden encontrar Para que sigan hablando contigo y viendo todo lo que haces?
8: Bueno, nosotros eh, en, en internet C uh -huh. eh, de Casado y de Italia L de López Consulting, consulting.com uh -huh. Estamos hoy cambiando precisamente la web No sé si si hoy es un buen día Sí, es que esperen, que esperen a mañana o a la
1: semana que Pero viene claro. <ríe> Mil gracias Roberto de verdad Por venir hasta aquí de verdad y, y por tu tiempo ¿eh? Gracias a ti y a
0: vosotros, encantado
1: Muy bien, Carlos, conclusiones
0: Pues yo estoy de acuerdo con Roberto que depende, depende Si te hablan como, como Pedro o como presidente Pues a lo mejor cambian las, cambian las cosas que dices ¿no? uh -huh. Y creo, creo que nos pasa a todos A nivel corporativo, ¿eh? uh -huh. cuando estamos en el rol de uh -huh. O cuando hablamos De manera personal, de todos modos no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo admiro a las personas que son honestas consigo mismas. Uh -huh. Y creo que las admiramos todos y es a lo que aspiro.
1: Claro que sí, claro que sí. Pues eso es a lo que aspiramos todos. ¿Dónde te pueden encontrar, Carlos?
0: Pues lo más fácil es que me busquen en Google, que pongan mi nombre, Carlos Ángeles, uh -huh. y el primero que sale soy yo.
1: Oh, ¡Qué bien! Eso es maravilloso. Una, una vez Javier Cantera, el presidente de BLC, nos dijo ¿Dónde me podéis, yo, ¿dónde me podéis encontrar? Y dice, pues, a mí, abajo del bar donde está mi casa, tomando la caña, me podéis encontrar
5: fácilmente. <risa> la verdad que fue es maravilloso. Pedro, ¿conclusiones? Eh, mi conclusión que es más fácil decir la verdad que, que no la mentira y uh -huh. que apostemos en este caso por la comunicación no verbal, que hay, eh, hay países que nos llevan, en este caso, muchísimos años de adelanto uh -huh. en este aspecto y simplemente que el cuerpo habla, toda nuestra comunicación está basada en, en nuestros gestos, movimientos, etcétera. Tenemos
1: que hacer un programa de eso, ¿eh? Perfecto, perfecto, muy perfecto bien, qué bien. Pero mil gracias. ¿Dónde te pueden encontrar si quieren saber más eh, de en todo? En este eso? caso
5: en LinkedIn a través de uh -huh. la red profesional pueden verme tranquilamente, viene en la dirección, correo electrónico para ¿Qué tienen tal, que tiene que poner el nombre completo? Pues el nombre comp completo, Pedro Luis Sánchez Torres. Ajá. Y ahí y ella,
10: a ella, pues pues nada, en contacto. ahí en contacto y a empezar a disfrutar
6: de Pedro. Muy bien, muchísimas gracias, muchísima gracias, Mil gracias a a tiempo. Domingo. Yo un mensaje muy clarito. Tanto las mentiras ascendentes como las descendentes, eh, para mí, en mi experiencia, son grandes dinamitadores de cualquier estrategia de comunicación de cualquier compañía que se precie. Uh -huh. Por lo tanto... Para arriba y para abajo. Uh -huh. La, la comunicación que sube de los uh -huh. empleados y la comunicación que baja desde la dirección de la compañía. ¿De Ambas dos son dinamitadores de cualquier estrategia. ¿De ¿Dónde te pueden encontrar, Domingo? De Punto Monasterio, en la .com. Es fácil. Qué bien, qué maravilla.
1: Gracias, Domingo, de verdad, por estar siempre ahí. Eh, Noemí Cablor.
4: Bueno, yo, yo creo que para evitar la mentira es muy importante tener seguridad en uno mismo. Uh -huh. Y la seguridad en uno mismo te lo da pues desarrollar muchas competencias. Y voy a hacer un ruego. Y el ruego es que, por favor, empecemos a, a valorar el error para evitar las mentiras y que, por fin, sepamos que somos humanos y que los Eso humanos hierran y que el error nos puede conducir fácilmente al éxito el, el día de la mañana. Qué
1: importante lo que acabas de decir, sí. ser indulgentes con el error. Sí. Eh, no es debilidad, al revés Es, es aprender, Es, oye, ¿cómo puedo hacerlo? Qué importante el mensaje, mil gracias Noemí, ¿dónde te pueden encontrar para que disfruten de tu presencia Y sapiencia, las dos cosas?
4: <risa> pues ADECO Training nos puede encontrar en toda España Somos parte de, de ADECO Group uh -huh. Una de las consultoras más importantes De España en todo lo que tenga que ver Con consultoría en recursos humanos uh -huh. Y estamos a disposición En todo territorio nacional, qué para bien, todo qué el Qué bien, mundo.
1: qué bien, qué bien, bueno, yo os voy a llamar, eh, que lo sepa Ya lo adelanto desde aquí directamente <risa> te
4: Espero. Muchas gracias.
1: Mil gracias, de verdad, Noemí, por tu tiempo eh, que sé es, que es limitado gracias por estar aquí ajá, de verdad ajá, Bruno
3: pues eh, en la línea de los compañeros eh, una pregunta que me lanzo y lanzo a, y sugiero a quienes nos escuchan ¿no? bueno quién Ay, quiero me ha dejado
1: muy alto eh, el listón sí, eh, ya, ya lo creo
3: quién quiero ser quién quiero ser y, y, y en ese quién quiero ser en esa definición qué cabida le voy a dar o no a la honestidad más absoluta que posiblemente sea un ideal o, o a la mentira y, y calibrarme en base a esa definición.
1: Calibrar la honestidad ¿no? Eso como la, como la película esta de Interestelar donde salía el robot y decía tienes que tener un 80% de sinceridad ¿Os acordáis de esa película? Sí. sí, pues eso calibrar el porcentaje de honestidad que deberíamos tener Qué interesante, madre mía. Es que hay que hacer otro programa, de verdad. Es que es tremendo. ¿Dónde te pueden encontrar, Bruno? Pues en brunomoyoli.com. Brunomoyoli.com. Mil gracias, de verdad, por venir a esta Un Madrid ¿eh? y por estar con nosotros. Gracias, Bruno. Elizabeth.
2: Pues muy breve. La mentira para mí es innecesaria. Uh -huh. Dale. Y además la mentira um, es de cobardes. Es decir, dejémoslo para los niños. Los niños para tienen los niños. cosas para esconder porque tienen todavía que crecer y tienen que todavía formar su carácter y su seguridad. Pero los adultos no deberíamos. Con la verdad se llega mucho más lejos.
1: Madre mía, maravilloso. Dejémoslo para los niños. Dónde te pueden adultos maduros. Sí, sí. <risa> Buen matiz. Buen matiz. Buen Buen eh, no pues nada, tí, www
2: .wisytools. Www .wisytools. Ajá, com. punto
1: www.wisitools.com pues me viene de perlas porque, como has dicho, lo de los niños, vamos a acabar dando un pequeño regalo con una canción infantil que muchos sabréis y muchos conocéis, que es esa, esa famosa de vamos a contar mentiras, vamos a contar mentiras, pero vamos a hacerlo. Y, de verdad, aunque no os lo creáis, no lo hemos ensayado. ¿O sí? Bueno, lo voy a dejar así. Entonces, solo voy a, vamos a hacer una pequeña estrofa. <coughs> voy a aclararme un poco la voz y vamos a terminar. <coughs> ¿Estáis preparados de televidentes? ¿Sí? Ahora cuando baja la audiencia así en picado... <risa> Por el mar corre la nieve, por el mar corre la nieve, por el monte las sardinas, Tralara. por el monte las sardinas,
5: por, por, el monte las sardinas.
1: por el monte las sardinas. Muy bien, muchísimas gracias. <risa> muchísimas gracias. Como hemos dicho aquí, la mentira mejor para los niños. Que seáis muy felices, humanos y humanas. El próximo día 24 tenemos nuevo programa y que hablaremos de nuevo sobre la felicidad con maravillosos invitados y e invitadas que os van a dejar de piedra. Gracias a los más de 15.000 televidentes Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias.